0: mě děsí chvíle, kdybych se měl přestat vzdělávat, protože tam je podle mě začátek konce jakékoliv kvalitní práce, takže jsem se rozhodl už dávno, že asi dokud to půjde, tak se vzdělávat budu. Mým cílem a tedy tématem lízertační práce je obsání aktivity autonomního nervového systému u sportující populace ve věku 10 až, a doufám, že to doplníme tu databázi natolik, že to bude 10 až 70, 75 let. Je to i tady už o té vůli, ale aspoň ten člověk sedí na té univerzitě, kde má spoustu těch zkušených a strašně moudrých kolegů, které, kterých se může ptát, na tom, o čem vždycky sněl, že bude vědět. V mojím zezření mě už ve druháku prváci zdravili dobrý den. je to tak, je to tak,
1: já jsem vlastně myslela v prváku na kurzu, že seš na učitel.
0: Já jsem chtěl všechny ty učitele prostě vysát do poslední kapky a pokud možno i s mou jako chatrnou paměti si z toho vzít co nejvíc. Na můj obranu. Včera jsme v anglištině hráli hru, kdy jsme se snažili odprezentovat naši fakultu a studium postgraduální, tak aby jsme nalákali další studenty a měli jsme bodovat ostatní. A Barču jsem neobodoval a napsal jsem paní, co nás měla, že to je neobjektivní a že to nelze. Takže...
1: Na druhou stranu já jsem Pavelu vydala plný počet bodů, jo?
0: Důležité je začít toho, že když se jde tancovat, tak to pocení, jak si říkal, mm-hmm. musí být nejprve odvoráno tím, že se nebudete stresovat z toho, že musíte uh, být v přítomnosti krásné dámy a uh, vypořádat se s tím jinak, než tím potem na rukou, protože tím je úplně neoceníte. A začali jsme projektovat tu aplikaci a teďka s tou aplikací obježdím celou republiku a, a mám radost.
1: Ahoj a dobrý den všem našim posluchačům, divákům a ftk srdcařům. Po delší době se znovu ozýváme. Nebylo to z toho důvodu, že bychom nechtěli točit, ale vylepšovali jsme a vymýšleli jsme nové věci, na které se můžete těšit. A hlavně jsme trošku obměnili. nový koncept vrchlového podcastu bude kratší,
2: a intenzivnější.
1: intenzivnější. A určitě to ale nestratí na kvalitě. Um, docela se toho dost událo.
2: Že? No, chtělo se toho udá docela dost. Třeba barča. Stihla odstátnicovat a zúčastnit se promocí, což byla taková najčančaná akce. Je to tak? Zároveň jsme rádi, že i při tom všem humbuku, co se momentálně venku děje, se můžeme setkávat a rozhářit se vždycky úsměvama, když se potkáme tady u kampusu.
1: No, COVID stihl taky my se dostat do dalšího ročníku. To možná. Další COVIDové zkouškové a my jsme rádi, že tady můžeme být. A dnešní podzimní. přišel obzvláštnit studnice humoru, velmi chytrá hlavička a jsem moc ráda, že tady dneska s náma je, pokud můžu, tak to i přečtu, abych na něco náhodou nezapomněla. Je to čerstvě odpromovaný a nově přijatý student postgraduálního studia, trenér národního týmu sportovního tance. Uh, také milovník dlouhých běhů, silniční cyklistiky, za mě i nenapravitelný borkoholik, ale hlavně můj uh, dlouhodobý spolužák a dobrý kamarád Paje Reppl. Pájo, ahoj.
0: Ahoj. ahoj. ahoj.
1: Pájo, já jsem mluvila uh, na začátku o FTK Sicařích, tak považuješ se za jednoho z nich?
0: Uh, určitě ano. Já jsem měl možnost na FTK přijít uh, z jiné vysoké školy, a dodnes si pamatuju, když jsem přišel na první kurz, na ten uh, kurz pobytu mm-hmm. v letní přírodě, že jsem si říkal, že to bude asi zajímavá zkušenost.
1: Já si pamatuju, že jsme tam byli spolu a tak nějak jsem měla tušení, že uh, dokážeme dost velké věci spolu spájou a už jsem to avizovala. Pět let vlastně uh, spolu studujeme, teď jsme i na postgraduálním studiu spolu, takže se to trošičku bude týkady osobních příběhů možná, ale než k tomu přejdeme, tak máme vždycky připravený takový zápočet, možná tu rubriku znáš.
2: Vždycky toho hosta rozmluvíme rychlými otázkama
0: a no, jdem napak.
1: Takže zkus odpovídat tak nějak, co ti přijde hned na mysl a já vím, že máš jako rád dlouho odpovědi, no ale <laughs> ať se vlezeme do nějakého limitu. Takže začneš kověk?
2: Tak já začnu. Uh, jaký je tvůj oblíbený sportovec? Lionel Sanders.
1: Mm, oblíbený film nebo kniha?
2: Mm, Pulp Fiction. Nejméně oblíbená činnost během dne?
0: Čištění zubu?
1: <laughs> Slaná nebo sladká snídaně? Uh,
2: sladká. A který sport ti nejmě, nejméně jde?
0: Gymnastika. se.
1: <laughs> <Nekece. laughs> který předmět ti na fakultě nejvíc dal nebo tě nejvíc bavil?
0: Sportovní trénink.
2: Bys destinace, kam se chtěl podívat? Kenya.
1: Čeho si na člověku nejvíce považuješ?
0: Když mluví pravdu.
2: Mám teď taková otázka na ráno. Co si oblékáš první? Ponožky nebo kaloty?
0: Spodky. <laughs>
1: <laughs> a kdyby se smhl vrátit v čase, do jakého ročníku na FTK by se zvrátil a proč?
0: Do žádného, dobře. do prvního ročníku doktorského studie. Aha,
2: dobře. Jseš spokojný tam, kde jsi?
0: Ano.
1: Tak, to tak jo? Já myslím, um, že
2: můžeme udělit zápočet. Rozhodně můžeme, bylo
1: to takový intenzivní, takže jsem ráda, že pája fakt se držel toho, že odpovídá hnedka Zedničky. Já si myslím, že můžeme přejít na tu hlavní várku těch otázek mm-hmm. a začneme tou nejčerstvější zprávou. Jak už jsem říkala, si byl přijat k postgraduálnímu studiu a mě by zajímalo, Kdy se vůbec rozhodnu, že na doktorát půjdeš? Protože mě jako člověk, který tě zná pět let, studoval s tebou pět let, mě to vůbec nepřekvapilo, ale mě se do dnes lidi ptají, jestli jsem se rozhodl jako dobrovolně na ten doktorát jít. Tak kdy to přišlo a proč?
0: Rozhodně to nebylo rozhodnutí, které by přišlo v průběhu studia, že bych k tomu nějak došel. Měl jsem to v hlavě už od začátku. A asi to pramení z toho, že v rámci toho, že bych chtěl pokračovat i v těch dalších zaměstnáních nebo v těch činnostech, co dělám, tak mě děsí chvíle, bych se měl přestat vzdělávat, protože tam je podle mě začátek konce jakékoliv kvalitní práce. Takže jsem se rozhodl už dávno, že asi dokud to půjde, tak se vzdělávat budu. A bohužel nemám takovou vůli, abych to nechal jenom na svém volném čase a, a sebekázní, tak jsem si zvolil tady tu cestu. Takže a, že, a, půjdu na doktorát, mě určitě nenapadlo, když jsem studoval předchozí vysokou školu, ale tady na té jsem to tak nějak jako plánoval už od začátku. Takový přírozený.
1: Tak přirozený vývoj, takže možná uh, plánuješ, že by je mohlo přijít ještě něco dál po tomhle.
0: To je, je jako, plánuješ to, je, to, plánuješ
1: to, je. to jako... Je, ano, je to ve vě, hvězdách vě, pro mě. Plánuješ to, uh, dodělat během těch čtyř let, které jsou tak jako, jako plánované.
0: Tak byl bych určitě rád, ale plánovat, co bude dál, je dost složité, protože to už se neváže na to jenom, jestli člověk chce, ale jestli bude mít i tu příležitost, mm-hmm. protože. Doktorské studium skončí a jakékoliv další vzdělávání, už záleží na tom, jestli i se asi dostane člověk k nějaké práci na té univerzitě, už se to asi jen tak nedá ovlivnit své volně. Aspoň Rozumím, už tam už
2: je možná trošku vyšší vliv.
0: No? Ano, vyšší moci. Vyšší vyšší moci. moci. Uvidíme, jak naše běž, běžkařská hole vyšší
1: moci. Tak, ano, přesně tak.
2: Uh, co je tvým tématem? No, co je tvé, tématem tvé postgraduální práce, no, postgraduálního studia?
0: Mm-hmm. Mnoho let se na naší fakultě, uh, v té fyziologi- na té fyziologické části našeho pracoviště, sbírají data o aktivitě autonomního nervového systému mm-hmm. a ta databáze je unikátní, protože je laboratorně změřená, což takové firmy jako si třeba mají určitě tu databázi mnohem větší, ale nemají to štěstí, že by měli laboratorně změřenou, což se potom podepisuje na její validitě. A také my moc dobře víme, o jakou populaci se jedná, když jsme ji měřili. Takže ta kvalita dat je opravdu velmi dobrá a jedná se zejména o sportovní populaci. Takže mým cílem a tedy Tématem disertační práce je popsání aktivity autonomního nervového systému u sportující populace ve věku 10 až, a doufám, že to doplníme tu databázi natolik, že to bude 10 až 70, 75 let. Zatím je plánováno 65, ale včera jsem změřil tolik nadšených seniorek aktivních, že doufám, že se mi paleta různých věkových věkový zastoupení rozšiřuje, takže uvidíme.
1: Držíme palce v tomhle. A mě zajímá, naťupili jsme ten postgraduál, o, vyhovuje ti ten specifický způsob plánování a plnění předmětů, protože...
2: Ještě než podpovíš, mě by možná, posluchaťo by možná zajímalo, jakým způsobem se to liší od bakalářského a magisterského studia. Jak je, jak, jaký je ten rozdíl vlastně? je vlastně, velký, studia. že?
0: No já to vnímám tak jako, že už člověk chodí do práce. Jako, že to není o tom, že někde sedíte a posloucháte přednášky, ale ráno si sednete do laboratoře a tvoříte to, na čem jste se se svým školitelem domluvili, ptáte se ho na to, na co zrovna narazíte. Případně já se snažím vyčlenit si vždycky v tom dní nějakou část na to, abych se i učil a ne jenom jako dělal tu práci, takže si člověk čte nějaké knížky, a je to hodně o té, je to i tady už o té vůli, ale aspoň ten člověk sedí na té univerzitě, kde má spoustu těch zkušených a strašně moudrých kolegů, které, kterých se může ptát na tom, o čem vždycky směl, že bude vědět.
1: Je to tak, já bych to možná doplnila ještě o to, že vlastně je to dost individuální, ten člověk nemusí být každý den na fakultě, od určitého času do určitého, ale výhoda je to, že se může domluvit individuálně s tím školitelem a hlavně už tě tam lidi tak nějak berou jako svého kolegu, připadá si tak jako, že už je mezi svýma.
0: Jo, tak možná jsem mohl pohotově odpovědět, že se změnilo to, jak vás lidi zdraví, mm. i když teda <laughs> s mojím zezřením mě už ve druháku prváci zdravili dobrý, dobrý den. Dobrý den, je to a... tak, je
1: to tak, já jsem na vlastně myslela v prváku na kurzu, že seš tam učitel.
0: No je. tak, Měla jsem toho využít asi. <laughs> to, to možná jindy. Přesně
1: tak, to se možná nepatří úplně. Um, a ještě zůstaňme potenciálním studentům, kteří přemýšlí o doktorském studiu. A Tak co bys jim zkázal, Prožít jít nějaké výhody? V čem jako vidíš ty výhody pro tebe?
0: Já bych neviděl vůbec žádné výhody. Já bych to směřoval k tomu, že na ten doktorát by podle mě měli jít lidé, kteří se do toho jako chtějí úplně ponořit. A ten doktorát je o tom, že ten člověk chce studovat, ne o tom, že dostane výhod, nebo aspoň z mého pohledu úplného nováčka, jo. netroufám si jako to nějak generalizovat, když jsem úplně čerstvý, ale je to o tom, že člověk chce studovat a ne, že dostane nějaké stipendium a dále. a chce tomu věnovat dost času a jako ta výhoda a ten benefit je to, že vlastně má kolem sebe ty kolegy, kteří ví to, co on by se chtěl naučit, a nemusí platit uh, strašně drahé kurzy, mm-hmm. uh, kde se to dozví. Uh, můžu třeba, ať mají posluchači hmatatelnou uh, představu. Tak já jsem se chtěl v létě trošku dovzdělat, a začal jsem si psát s Dominikem Kodrasem, který mm-hmm. je uh, trenérem kondičním trenérem našich hokejistů. A když jsem slyšel tu cenu za týdenní stáž, tak jsem si říkal, že ještě nějaký rok pošetřím a vlastně velmi kvalitní, respektive možná kvalitnější informace, to se těžko srovnává, se tady člověk dozví úplně zadarmo jenom tím, že bude pracovat a dělat to, co má.
1: Jo, tak to je zajímavá myšlenka a já si myslím, že posluchači si to přeberou sami a sami zhodnotí. Protože, jak jsi říkal, že je to už svým, svým způsobem nějaké zaměstnání. Takže budeme rádi, když se budeme potkávat s dalšíma potenciálníma uchazeči. Můžeme přejít dál možná úplně na začátek, když se mm-hmm. přišla chronologicky. Já jsem se chtěla zeptat, jak se vlastně vyvěla tvoje cesta FTK, když jsi podával přihlášku, byla to tvá jediná volba. Protože ty už říkal, že nestudoval
0: jsi jenom FTK? Ano, já jsem po střední škole nastoupil na Přírodovědeckou fakultu na aplikovanou statistiku, protože jsem prostě na střední myšla matematika, fyzika a věděl jsem, že asi chci trávit spoustu času sportem a když mi tady ty dvě discipliny šly jako tak sami, tak jsem s tom chtěl tak pokračovat. Na té výšce to bylo trošku jinak, tam je potřeba, i když to člověk jde, tak na sobě pracovat a já jsem chtěl teda spoustu času trávit tím sportem. Takže po dvou letech studia na Přírodovědcké fakultě jsem se rozhodl, že to chce asi nějakou změnu. Rozhodl, nebudu si hrát na to, že to bylo jenom mé rozhodnutí, také ty studijní povinnosti nešly tak, jak by měly, takže to byla taková oboustraná oboustranné prozření, že to bude asi nejlepší volba, podívat se někam dál. A dal jsem si přihlášku na matematika tělocvik, na fyzioterapii a na tenkrát ještě TVS, to což nevím. je jedno obor tělocvik. A samozřejmě ještě jednou na tu statistiku, kdybych přestal třeba v tu dobu tancovat teda, tak abych to mohl dohnat, protože tam mi chyběly jeden, dva předměty, který jsem neměl splněný, po druhé, takže kdybych šel znovu, tak by se to tím dalo smazat. No, ale rozhodl jsem se pro to TV, jsem teď usměvavý, tak, jak jsem, takže asi to bylo správně rozhodnutí.
1: Ty jsi člověk, který za mě jede na, ne na 100, ne na 130, ale na 200% a možná, nebo ani studium pro tebe není vnímka, myslím si, že takhle pracuješ nejenom ve studiu, ale v práci a v jakýchkoliv jiných aktivitách. A u tebe je možná trošku známý, aspoň někdo, kdo s tebou měl jeden předmět, že jsi takový člověk, který prostě se chce hodně vzdělávat, který chce vědět víc než všichni ostatní.
2: A hodně poznámek, takže to nemyslím tak. špatně. Ale...
1: Uh, možná cítíš to tak, že jsi měl i třeba takovou tu nepopulární nálepku už nebo prostě nadřel se z na ty jáčka, protože ty jáčka jsi prostě jako sbíral, ale nikdy mi nepřišlo, že bys to studium nějak jako hrotil, protože to tak jako šlo samo. Jsi přirozen, já tomu říkám přirozený talent, jo?
0: Ne, já si hlavně myslím, že skoro nic jako nevím a je potřeba to všechno dělat znova a znova, protože někdy, když se zamyslím nad takovou hloupostí, kterou už bych měl dávno vědět, tak si říkám, že tohle, co teď říkáš, vůbec není pravda. A s tou nálepkou to teda určitě problém byl, ale jak to možná zhrnula? Ono, um, mě to strašně jako baví a strašně zajímá. A mohlo to někdy podle mě i vypadat tak, že mi jde spíš o to, abych se zalíbil nikomu. ale to mi bylo jako upřímně úplně jedno. Já jsem chtěl všechny ty učitele prostě vysát do poslední kapky a pokud možno i s mou jako chatrnou pamětí si z toho vzít co nejvíc. Ale jak říkáš, mám i spoustu jako jiných aktivit, které chci dělat dobře, takže to nikdy nebylo tak, že bych přišel domů. A začal se učit. Spíš ten benefit byl v tom, že jsem nad tím neustále přemýšlel, ale to fakticky učení bylo potom, když bylo potřeba, ale zbytek času byl jenom takový upřímný zájem o to, co jsme se zrovna učili.
1: Já mám takovou vtipnou poznámku, nebo spíš příběh, a musím ho říct, protože to se prostě... To jako krásně vykreslí, jak páje, chce posouvat nejenom sebe, ale i ostatní. <laughs> já, já mám s ním výbornou uh, historiku, když jsme měli nějaký předmět uh, v rámci magisterského studia a měli jsme uh, tvořit nějaké prezentace, odprezentovat a na konci každé prezentace uh, byla otevřená diskuze. Po diskuzi uh, vyučující vyvolal některý, který měl říct nějaké pozitiva a uh, vyučující vyvolal Pavlá, aby řekl, a řík, říká, mu, Pavle, tak řekni na barču naopak z nějaké negativum. Jedno. A Pája, jenom jedno. <laughs> Takže
2: A vůbec ti Jo,
1: prostě já jsem tam stál trošku studená sprška. Všichni mi řekli tak jako uh, nějaké pozitivní věci a Pája byl nespokojený, že mi musí říct jenom jedno negativum. Ale já jsem to vždycky od brala tak, jako, že mě fakce posunul a dát mi dobrou zpětnou vazbu, což let, let kdy člověk nechápal, že?
0: Na moje obranu. Včera jsme v angličtině hráli hru, kdy jsme se snažili odprezentovat naši fakultu a studium postgraduální, tak aby jsme nalákali další studenty a měli jsme bodovat ostatní. A Barču jsem neobodoval a napsal jsem paní co nás měla, že to je neobjektivní a že to nelze. Takže...
1: Na druhou stranu, já jsem Pavelu vydala plný počet bodů, takže tady neví To si vyřešte
2: potom. já jsem chtěl říct, že mám ještě historiku k tomu, jak vím, že se Pavel nikde nezastaví, nebo Pavel se nikdy nezastaví. V prváku, když jsem chodil na, na semináře z anatomie, tak ty docela brzo ráno, nebo 7.30 pro koho je to brzo ráno, a vždycky jsem šel na ten kamp, no, jsem tím kampusem a stálo tam červený auto. A já jsem si pořád říkal, či je to auto, kdo tak ráno chodí na ten kampus, protože tam bylo prázdno a jenom červený auto stálo na tom stejném místě. Pak jsem se od naší společné kamarádky všech tří tady včera učové dozvěděl, že tam právě Pája chodí plavat na Balboa snad, nebo že... Uh, nebo že chodí váš plavat, že už jsi takhle brzo prostě...
0: To bylo trošku jinak, my jsme plavali na dolním bazénu a to už no. jsme tady z toho bazénu. Tak? No <laughs> to je Já ještě můžeme, tak, ještě hůř, To zase
1: opět vykresluje jenom to, jaký je v varkoholík. Prostě ze mě jako chodíš chodí spát jako dost brzo a stáváš nekřesťansky brzo. Takže, ale s jako svou náplní je potřeba asi, abyste všechno stihli. Ne?
0: Každý toho má tolik, kolik si naplánuje. To tak, to a určitě si toho dá dělat víc a určitě se toho dá dělat míní, hlavně aby byl člověk šťastný s tím jsou má. Zřekne.
1: to je jako dneska.
2: Kdyby měl tu možnost mít více času, co by se ještě chtěl stíhat k tomu vše. všechno všechno.
0: To je strašně těžká otázka, protože to je i nutná odpověď na to. Já jsem strašně spokojený s tím, jak to teďka je. A vlastně chtěl bych se třeba právě jako víc učit, nebo jako mít víc času na to vzdělávání, abych tu praxi potom dělal líp, ale pro mě jako základ je mít čas na svůj sport, mít čas na svůj osobní život, no a ty hlavní dvě části potom, co se týče profese, teda chodit někam do školy, kde se budu vzdělávat, ale chodit potom někam, kde to budu v praxi dělat. Pro mě jako představa, že budu někde sedět jenom v laboratoři a něco si tam psát a publikovat je úplně nepředstavitelná, protože vždycky chci to, co se dozvím a naučím jít a odpoledne to někde zkoušet dávat do praxe a pak jít s tou zpětnou vazbou zpátky do té teorie, do té laboratoře.
1: V země člověk, nebo určitě lidi, co ti znají, tak tě vnímají tak, že máš jako přesah Uh, jak už jsem říkala, ty uh, si trenér, na, říkám to správně, Národního týmu sportovního tance?
0: Jo, zjednodušeně ano. Ono je to projekt sportovně talentované mládeže mm-hmm. pod svazem, který zastřešuje Národní tým, ale to jsou jenom takový jako, že vás o tom, jak to nazvat. Je to trenér mm-hmm. Národního týmu. Jsem součást trenérské rady Národního
1: týmu. Takže trénuješ uh, tanečníky a do toho vím, že v tanečním klubu Olymp, tedy v Olympu si máš i nějakou kondiční složku, nebo jim, jim se věnuješ taky, nejenom kondičně, ale i jako tanci. Tam hlavně
0: tanečně, na té národní úrovni, je to propojení spíš té taneční části s tou kondiční, protože tam jsou na to tancování ještě zazidní odborníci.
1: Plus vím, že jezdíš i na nějaké soutěže. Dříve jsi tedy sám tancoval. Ano. A už netancuješ dál? Ne. Proč?
0: Ne. COVID nás s partnerkou rozdělil a já, když jsem si spočítal, řekl jsem si, že kolik napočítám vlasů na hlavě, tolik lidí ještě budu tancovat, no tak jsem si řekl, že to asi už zabalím. nás
1: opět, kdo jenom poslouchá, pája. Je prostě. <laughs> Já jsem to tak nechtěla říct, ale dobře, že ne. No. Ne,
0: vlasu mám dort, ale volím si abych byl pretty cool a neměl kouty a CD. <laughs> Protože CD dneska už jsem jenom USB je a to, to tam fakt nebylo, bylo to, tam spíš CD. Víš to, to už modi, že? jo, prostě. Si to neno.
1: Ale takže jsi trenér, dál se věnuješ v nějakým dlouhým běhu, chodíš plavat, věnuješ se si silniční cyklistice, Prostě jak to všechno stíháš, co na tomhle všem jakou máš nejradši?
0: No, nejradši mám asi ten celek, <laughs> ale to nejde říct, co mám nejradši, strašně rád běhám, protože tam uh, aplikuju to, co se naučím v té fyziologii, snažím se posouvat to tělo na svůj limit, nějaký bariéry, tam člověk pokoří to, všichni naši posluchači asi sami ze své praxe ví, že je to potřeba a kromě toho, u toho vytrvalostního běhu, člověk tráví dost času sám se sebou, takže možná možná je to velmi důležitá část, protože díky tomu najdu ten elán a ten vnitřní klid na to udělat i ten zbytek potom v tom dní a nebýt z toho výfluslej a mimo, takže asi tolik. No
1: je nějaký sport který děláš rád i třeba pokud nejsi zrovna na kole, nepleveš, neběháš.
0: Tak mám rád tu tancování samozřejmě, mm. to je krása, když, ten, když to tělo je ovládáno tak, jak má být a snoubí se s tou partnerkou a vytváří společně nějaký krásný pohyb. No a jinak myslím si, že mám rád všechny sporty, jenom na ně musí být čas. To je
1: jasně.
0: Jak těžký
2: pro tebe byl předoc? toho závodníka, tanečního na trenéra. Spoustu lidí s tím docela bojuje, že končit vlastně tu kariéru nějakou a... No
0: popravdě, já jsem začal učit po třech letech, myslím toho, co jsem tancoval, mm-hmm. a protože se to tak vyvinulo a je běžné, že u tanečníků učí tanečníci i během své aktivní kariéry. Takže vlastně to, že jsem skončil s aktivním tancováním a už jenom učím, jsem vlastně pocitil jenom tím, že mám o pár hodin nejmě víc.
2: Takový přirozený přirod.
0: Jo, úplně bez problémů vůbec.
2: A ty jsi jenom, ty jsi zmiňoval kondiční složku toho tančení, nebo že jsi kondičním trenérem. Je důležitá kondiční složka pro tančení, protože někdo si řekne, tam budou pilovat jenom techniku, ale každý zase na druhou stranu, kdo si to zkusil, ví, že se u toho rozhodně zapotí. A jak důležitá je ta složka do kondič, kondiční přípravy? Já
1: si myslím, že vím, co Paya odpoví, že to je dost jako složitá věc, protože já, já jsem teda směla s Pajou jeden předmět, ve kterým jsme měli vlastně prezentovat kondiční nároky tady toho sportovního tance. A je to, je to dost jako spletitá a uh, náročná činnost, uh, protože já si, možná m- m- moc lidí neví, že jako tanec dneska už je prostě sport jako takový a ty nároky jsou let podle mě i větší než u jiných sportů.
2: No jsme se bavili vlastně i s paní doktorkou Harvanovou. Přesně tak.
0: No, ale důležité je začít i toho, že když se uh, jde tancovat, tak to pocení, jak si říkal, mm-hmm. musí být nejprve odbouráno tím, že se nebudete stresovat z toho, že musíte být v přítomnosti krásné dámy a vypořádat se s tím jinak, než tím potem na rukou, protože tím ji úplně neoceníte. A ve chvíli, kdy překleneme tady ten první krok, tak se můžeme bavit o tom, že ten sportovní tanec je opravdu velmi fyzicky náročný. A můžu mít možná, nebo mám štěstí, že tady ta oblast je v našem odvětví velmi zanedbaná a vždycky takový ten, uh, ta first fish, co tam je, tak uh, to má nejlepší. No k tomu mám vlastně, já si to
2: přiču, mám to, to mám správně, uh, vývoj nějaké aplikace dat, uh, Dance Sport Analyzer, uh-huh. který jste vyvíjeli. A když um, se to účastnil tvůj tým, tak mě by zajímalo, jak se toho nějakým způsobem účastnil. jak ten vývoj té aplikace, nebo tého toho programu probíhal a co jsem si tak přečetl, tak je to jedinečná aplikace, která zkoumá nějaké vnitřní zatížení toho organismu při tom sportovním tanci. Jo,
0: to co říkáš, tak to je vlastně program, který monitoruje to vnitřní zatížení a Není to nic jako revolučního, to kouzlo je v tom, že to prakticky dokáže vyhodnotit to, co se děje tomu tanečníkovi uvnitř těla. To, co bychom zvládli sportestrem, tak tohle akorát vezme ty data a dokáže je interpretovat správně vůči tomu specifickému tanečnímu zatížení. Byl to jeden krásný večer a dopoledne s mým kamarádem, když jsme k tomu sedli a začali jsme projektovat tu aplikaci. A teďka s tou aplikací objíždím celou republiku a, a mám radost. Toč <laughs> Nevím, k tomu, co na to říct.
1: Toč k tomu, jak je pája prostě jako a nadaný. Tak
2: a co když ti nějaký, nestává se třeba, že nějaký starší uh, trenér, řekne, no jo, ale tady máš nějaký výsledky, nějaký čísla, já tomu nerozumím. K čemu mi to pomůže tomu, že on musí udělat tu otočku
0: okrom dřív třeba? Tak to jsi přesně vystihl. Je to strašně o vysvětlování, o dostávání lidí z té skepse a z toho, jak to dělají mnoho a mnoho let. A to je věčný boj a já jsem s ním asi srovnaný, že, že ho budu absolvovat ještě dlouho, takže...
2: Tak každá revoluční metoda přenáší tady ty strastí. Ne? Držíme
1: palce i v tomhle, pro hlubování. A... Pro <laughs> a, Nevím, jestli víš, ale FTK bude teďka slavit a 30. výročí. A, zažili jsme vlastně šestý rok, a spolu studujeme. A na, mě by zajímalo, na co nejradši vzpomínáš v rámci toho studia na FTK, co tě nejvíc bavilo na fakultě. No tak... Nějaká prostě intenzivní vzpomínka.
0: Kromě těch předmětů, mě samozřejmě, a to řekne asi každý, a už je to omšela fráze, ale bavily mě ty kurzy. To bylo skvělé ty zážitky, když si vzpomenu, ať už na ten první, nebo na jakýkoliv další. A to, že jsme spolu trávili tolik času, si myslím, že se pozitivně podepsalo i na tom, jaké vztahy si člověk odnáší z té fakulty. Takže za mě určitě to spojení studia s tím, že si člověk vytvoří velmi dobré kamarády.
2: Si říkal, že chodíš, nebo že jsi se, taková otevřená hlava, že se snažíš vysát každýho toho učitele. Přesto je nějaký předmět nebo učitel, který ti
0: dal nejvíc. Nebo, učití, nějaký spolužák, nebo nějaký spojenec.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> tak určitě. Uh... To bylo hodně o tom, že jsme se něco dozvěděli ve škole a ať už s Barčou nebo s Ondrou Horvátem, kterého zdravím, jsme si o tom potom povídali v sauně dlouhé večery, ať už s Barčou nebo s Ondrou.
1: Tam jsem nikdy nebyla, jo? takže asi jo, jsem nebyla šla
0: dovnitř. Já jsem ji pozval, ale... Tak ona mluvila spoza těch dveří. No, ona šla jenom do virpulky, ale tak, nevadí. Takže to možná, že jsme si o tom potom povídali. A každý jsme byli z jiného sportu a to, co jsme se dozvěděli, jsme aplikovali a každý si měli jiné zkušenosti. Takže tohle mi dalo a na to vzpomínám nejvíc a samozřejmě každá, každý projev jakéhokoliv učitele, který nebyl odtažitý, ale šel a snažil se napojit na to myšlení, ať už mě nebo kohokoliv a neklaviroval jenom to svoje a snažil se vlastně pomoct specificky Vytáhnout toho člověka k němu, to bylo super.
1: Na závěr možná uh, otázka taková, možná i sofistikovaná. Uh, kde fakultu vidíš, tvojí Alma za těch 30 let, uh, případně co jí přeješ? Protože je to taková dost nehmotná představa, 30 let, ale.
0: Tak já bych ji nejradši viděl na lascích, abych to měl blíž, <laughs> ale asi zůstane pořád v neředině.
1: <laughs> Určitě jo.
0: Kde ji vidím? Tak doufám, já osobně doufám, že Fakultu tělesné kultury začnou navštěvovat víc a víc studenti, kteří dychtí potom vzdělávat se a nejenom si prodloužit studijní léta sportem, protože tělocvik bavil i na střední a že se vlastně naše fakulta podepíše na tom, že se změní trošku myšlení i normální populace. Protože i tady náš institut zdravého životního stylu razí důležitou myšlenku a celá fakulta s ním, že pohybem ke zdraví a že je potřeba na ten pohyb v životě člověka dávat velký důraz, protože potom nebudeme mít přeplněné nemocnice a tak dále a tak dále, protože právě díky pohybu si ke dveřím doktora nenajdeme cestu.
1: Je to tak, pěkně jste zakončil. Já si myslím, že se můžeme spolu rozloučit, byť nerada, ale čas se naplnil. Pane, my ti opravdu uh, popřejeme hodně štěstí ve všech životních sfér. Přesně tak. A hlavně, hlavně, ať jsi otevřená, mi stále a hm. v humor tě neopouštím.
2: A děkujeme, že jsi
1: přijal naše pozvání. Ahoj.
0: Já děkuji. Mějte se. Ahoj.